0: Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 37. Quem encontrou, diga amém. amém. Vai dizer assim o texto: E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Até aqui. Amém, amados? Amém. Amados, 52 anos de casamento. 50 anos mais 2 anos, 52 anos de casamento. Bodas de ouro, mas bodas de argila, eu vi lá hoje na internet, 52 anos são um bodas de argila, ou de barro, enfim. Eu queria trazer hoje rapidamente uma reflexão aqui, nesse momento de homenagem tão bonito, tão singelo, de tanta coisa que a gente já viu, uma reflexão sobre o que é casamento. Por que eu faço essa pergunta? Porque parece que no século XXI essa pergunta ela é cabível, né? Talvez há 52 anos atrás, dizer o que é casamento teria um significado sólido. Falar, isso é isso, pronto, todo mundo já sabia o que era. Agora hoje, o que será casamento? Bom, amados, eu queria começando a falar o que não é casamento. Primeira coisa, amados, o que não é casamento? Eu quero começar a falar o que não é. Casamento não é um contrato firmado de interesses. Por que eu digo que isso não é casamento? Porque casamento é uma aliança construída em amor. O interesse, na verdade, é em servir ao outro. Casamento não é conquista, casamento é renúncia. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Quem ainda vai casar talvez não saiba. Porque casamento você cede o tempo inteiro. E nos tempos de hoje parece que casamento tem sido um contrato firmado. Parece que as pessoas hoje casam interessadas no que o outro, no que a outra tem. Vide os casamentos de mídia, vide também os casamentos que talvez nós tenhamos visto há poucos metros de nós. Uma outra coisa que não é casamento, isso é muito perigoso também. Casamento não é ter a posse do outro. O outro não passa a ser a sua propriedade no momento em que você tem o quê? Uma relação com essa pessoa, né? uma relação conjugal com essa pessoa. Nós vemos que, lamentavelmente, no ser da sociedade moderna, nesse tempo que nós estamos vivendo, pessoas acham que por estar casadas, ou até mesmo casal de namorados, acham que é dono do outro. Não, casamento não é isso. Uma outra coisa que não é casamento, e eu não quero ser um delicado, eu não quero aqui ser deselegante, eu não quero ser mal educado, mas eu quero também dizer que casamento não é somente sexo. Porque para quem talvez esteja chegando agora e acha que ainda não casou ainda, né? vai achar que casamento é sexo. Ou é baseado somente nisso. Não é verdade? E talvez você pense, poxa, mas você tocar nesse assunto tão delicado, nesse assunto tão assim. A grande verdade, amados, é que nós vivemos numa geração, num tempo hedonista, onde as pessoas buscam o tempo todo querer o prazer e acham que o casamento é somente isso. Agora, o que é o casamento? Primeira coisa que eu queria dizer a respeito do que o casamento é. Eu disse que o casamento não é um contrato firmado, ele não é ter a posse do outro, ele não é somente sexo, mas o casamento é, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz que ele é. O casamento, para ser um casamento bíblico, ele tem que ser aquilo que está em Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai a sua mãe e unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. É isso que a Bíblia diz, deixar pai e mãe, construir a sua família, construir a sua casa. Outra coisa que também a Bíblia deixa claro, o casamento ele é monogâmico, quer dizer, você vai casar com uma pessoa. Deus fez um Adão para uma Eva. Amém, amados? Uma outra coisa que a Bíblia diz que casamento é, ele é heterossexual. É o que? uniciar um homem e uma mulher, e ambos serão uma só carne. Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão. Uma outra coisa também que Deus constituiu na sua palavra deixou claro, o casamento ele é para sempre. Por que, que eu digo isso? Porque nós vivemos numa sociedade líquida onde nada é feito para durar. Observa-se os relacionamentos que nós temos visto na mídia, observa-se os relacionamentos que nós temos visto pelo mundo afora. Nós vemos o quê? Por exemplo, uma pessoa antigamente, ela, ela, ela ia trabalhar numa empresa, às vezes ela se aposentava naquela empresa. Acontecia muito isso. Uma pessoa antes era é o quê? casava com uma pessoa e vivia a vida inteira com aquela pessoa. Hoje em dia nós temos visto os casamentos estão o quê? Em crise. A família tem, tem estado em crise. E no centro da igreja não é muito diferente o percentual do que nós temos visto lá fora, não. Agora, uma última coisa que eu queria dizer a respeito do que é o casamento. O casamento ele pode ser dividido em três compromissos. Um compromisso com Deus. Um compromisso com o seu próprio cônjuge. E um compromisso consigo mesmo. Amém, amados? Uma pessoa quando casa, ela está fazendo uma aliança, né? Diante de quem? Diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Aquilo que foi constituído há 52 anos atrás, ele está afirmado aqui porque foi feito na presença de Deus. E a palavra de Deus deixa claro de que aquilo que Deus une, o um homem não separe. Uma outra coisa é um compromisso com quem? Com o cônjuge. Ainda que um ou outro esteja o quê? distante um do outro, sabe que existe uma aliança não somente de ouro, mas uma aliança o quê? de compromisso. E também um compromisso consigo mesmo. Amados, quando eu olho para casais como o irmão Joacir e a irmã Maria Eunice, eu vejo o que está nesse texto que a gente acabou de ler. O texto que a gente acabou de ler ele diz o seguinte, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Disseram-lhe quem? Quem foram essas pessoas que apontaram né, para aquele homem que estava cego? O texto vai falar a respeito de um cego que estava na entrada de uma cidade chamada Jericó. Jesus estava passando naquele lugar e era a última vez que Jesus ia passar naquele lugar. Pessoas. Pessoas simples. Pessoas anônimas. Pessoas que nós não sabemos o nome. Pessoas que eu colocaria aqui um título. Que eu colocaria e chamaria Maria Eunice e irmão Joaci de heróis sem medalha. Irmão Anderson, por que eles são heróis? Porque 52 anos não são 52 dias. Por que eles são heróis? Porque passou-se gerações e gerações, eles o que? Escolheram estar um com o outro. Mas irmão Anderson, por que sem medalha? Porque, lamentavelmente, amados, o nosso mundo, esse mundo que nós vivemos, que nós estamos de passagem, ele é um mundo que ele não qualifica os seus heróis. Ele é um mundo que ele não observa, ele não coloca os seus heróis, de fato, como heróis. Mas aponta outras coisas como heróis. Diria heróis sem medalha por quê? Porque são como essas pessoas. Eu não queria falar de Cristo, propriamente dito no texto, eu não queria falar do cego de Jericó, mas eu queria falar daquelas pessoas que disseram que Jesus e o Nazareno passava. Quando eu olho por aí, esses dois aqui, eu vejo heróis sem medalha. Eu vejo que são pessoas que estão no meio do caminho, no meio da multidão, no centro da sociedade, mas apontando para todos nós que Jesus está passando. E eu creio que ele está passando nessa noite aqui. Amém? Amor? Agora, quais são as características de um herói sem medalha? Primeiro lugar, amados, o herói sem medalha é alguém em meio a uma multidão, mas que andam unidos, que andam juntos. Não são pessoas que querem posição de destaque, não são pessoas que querem aparecer, mas são pessoas que querem fazer Jesus aparecer. Como? Através das suas próprias vidas. Uma coisa é um sermão impresso, uma coisa é um texto bíblico, Agora, outra coisa é quando nós imprimimos a palavra de Deus no nosso viver diário. Uma outra coisa que um herói sem medalha é, é alguém desconhecido. É alguém que aponta o um nome, mas que não tem nome. Quando eu olho para o irmão Joacim, quando eu olho para a irmã Maria Ulisse, eu vejo isso. Eu vejo que eles não se preocupam com o nome deles, mas eles se preocupam com o nome que é sobre todo nome. Porque é esse nome que vai fazer a diferença na vida de todo homem e na vida de toda mulher. Um herói sem medalha é alguém também que enxerga os cegos da sociedade. Sabe, muitos cegos não enxergam os seus heróis. Muitos cegos não enxergam de fato aqueles que são heróis. Mas esses heróis sem medalhas, eles conseguem enxergar os cegos que permeiam toda a sociedade. Aquele homem estava à beira daquele caminho. Aquele homem estava naquele lugar. Ninguém, de repente, estava vendo eles, mas havia um grupo ali que estava prestando atenção em tudo e conseguiram enxergar aquele homem. Sabe, Marcos, às vezes a gente anda na rua, a gente anda de um lado para o outro, né? a gente vê a igreja, a gente não enxerga algumas pessoas. A gente vai ao shopping, a gente não enxerga aquelas pessoas que estão com aquela indumentária, né? Branca, cinza, que faz a limpeza do banheiro que nós usamos. São pessoas simples, mas estão ali. E se elas não estivessem ali, nós enxergaríamos alguma coisa de errado. São pessoas assim, heróis sem medalhas, que fazem a sociedade mudar, que fazem a sociedade brilhar, que fazem a diferença justamente por serem anônimos. Sabe, amados, heróis sem medalhas também é, são pessoas... São alguém, na verdade, o herói Cibedara é alguém que quase sempre, perdão, que dá ouvidos à voz dos necessitados. Não é alguém que somente olha, não é alguém que somente observa, mas é alguém que se compadece. Sabe, irmão Joacir irmã Maria Luiz eu digo de propriedade, que são pessoas que se compadecem, que olham, que observam, mas que se oferecem para prestar o apoio, prestar ajuda, prestar auxílio, porque um dia fizeram isso comigo. Sabe, amado, os heróis medalhas são pessoas assim, são pessoas que observam, mas são pessoas também que se colocam na posição e colocam o pouco que tem a serviço do próximo. Tem um ditado muito bacana que diz assim, que, que ninguém é tão pobre né, que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa perceber. Eu lembrei disso quando eu estava meditando nesse tópico aqui. Uma outra coisa também, né, já estou terminando, é, o herói sem medalha é alguém que quase sempre está no lugar certo e no momento certo. São pessoas que estão prontas a, a ajudar, a auxiliar. E aí eu lembro do futebol. Já do aquele jogador que parece que a bola procura ele? É porque ele sempre antevê a jogada. Ele sempre o que está no lugar certo, né, na hora certa. Quando eu olho para o irmão Joacir, particularmente, eu vejo isso. Parece que não, mas ele está tá ali, né? Igual Romário, está ali na área, bobo, andando, daqui a pouco. Por quê? Porque são pessoas que antevêm as demandas da vida dos outros. Heróis sem medalhas são assim. São pessoas que fazem a diferença porque antevêm, porque observam, porque fazem a leitura do que está acontecendo ao seu redor. Uma outra coisa também. São pessoas que sabem quem é Jesus. O herói sem medalha, ele sabe que é Cristo, ele tem conhecimento de Cristo, ele fala com Cristo, Cristo fala com ele, ele lê a palavra de Cristo, ele se coloca onde Cristo está, ele cultua Cristo. E uma última coisa, não menos importante, um herói sem medalha é alguém que muitas vezes não sabe que está sendo usado por Deus. Muitas vezes, irmão Joaquim não sabia que estava sendo usado por Deus e da irmã Marionice. Porque é assim, amados. Eu lembro de uma passagem bíblica que fala que Jeremias desceu a casa do oleiro. Todo mundo aqui acho que já leu esse texto bíblico. E eu fico imaginando que aquele oleiro, aquele oleiro talvez nunca soube que Deus estava usando ele para falar com um profeta. Heróis sem são assim. São pessoas que estão por aí são heróis, mas que muitas vezes nós não concedemos a medalha que eles merecem. Sabe, amados, em Moscou tem um... um tipo um, um... túmulo que fala a respeito do soldado desconhecido. Soldado desconhecido da época da Segunda Guerra, que a União Soviética ajudou ali para poder combater o exército de Hitler. E aí construíram um lugar Colocaram lá um soldado para representar todos os soldados que morreram em batalha, mas que não tiveram ali um sepultamento digno. Que não tiveram ali, por conta das circunstâncias da guerra, uma lembrança. Que não tiveram ali o seu nome. Mas a Palavra de Deus vai dizer, em Apocalipse, capítulo 21, 12, Eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Sabe, amados, talvez você seja também um herói sem medalha, alguém que está passando batido por aí. Mas o texto da Palavra de Deus deixa claro de que um dia Ele vai entregar uma medalha para cada um daqueles que honram a Ele. Amém. Sabe, eu concluo esse sermão dizendo que Cristo hoje está aqui para dizer aos cegos de hoje, né, que ao invés de querer enxergar, querem ser vistos, querem bênção e querem tantas outras coisas. Sabe, existem os cegos de hoje que talvez tivessem recebido a mesma pergunta de Cristo, o que quereis? Eles diriam, eu quero um carro, eu quero uma casa própria, eu quero alguma coisa, ou então, eu quero uma medalha. Mas Deus hoje aqui, Ele quer nos fazer ver. Ver aquilo que talvez não conseguimos ver Ver aquilo que talvez esteja bem perto de nós e que não valorizamos. Ver os heróis que de fato são heróis. Que não estão na TV, que não estão em campos de futebol, mas que estão no nosso bairro, na nossa comunidade e na nossa igreja. Eu queria orar nessa noite. E a minha oração ela vai ser muito simples. Pedindo ao Senhor que vem abrir os nossos olhos para, de fato, aquilo que tem valor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, obrigado pela oportunidade. Esse tempo se chama hoje, Senhor.